0: SWR aktuell mondial
1: Herzlich willkommen zu SWR aktuell mondial. Ich bin Sabine Brütting und ich bin Claudia Barthel. Vor der Sendung haben
2: Sabine und ich festgestellt, dass es Länder gibt, über die wir immer mal wieder etwas Interessantes hören, aber eigentlich nicht wirklich etwas wissen. Eins davon ist Mexiko. Sabine, wie sind wir ausgerechnet darauf gekommen, uns mit Mexiko zu beschäftigen?
1: Also ich finde Mexiko interessant und spannend. Besonders dieses Lebensfrohe, also hat man ja gerade auch in der Musik gehört. Und es gibt einfach so viele interessante Feste und Feierlichkeiten da. Zum Beispiel den Tag der Toten, der ist im November. Aber da bin ich zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden, wir verbinden das ja eher so mit Stille und Trauer und deswegen konzentrieren wir uns jetzt in der heutigen Sendung auf die Feierlichkeiten und Feste in Mexiko und in der nächsten Folge reden wir über die politische und soziale Situation dort. Aber heute geht es erstmal um das Lebensfrohe, Fröhliche, Feiern und um die Feste. Und
2: was wir eben gehört haben, war eine sogenannte Mariachi-Gruppe. Die wird gerne für Feste und Feiern in Mexiko gebucht. Ja, und was das genau ist, was die Mexikaner feiern, das erzählt uns Isabel Schwab aus Leonberg. Sie ist Mexikanerin und lebt seit mittlerweile 23 Jahren in Deutschland. Herzlich willkommen, Frau Schwab.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Herzlich willkommen auch von mir, Frau Schwab. Wie ist das? Können Dank. wir du zueinander sagen? Natürlich, klar, Super. gerne. Das machen wir immer in Mexiko. <lacht> Perfekt. Ähm, zu Beginn unserer Sendung spielen wir mit unseren Gästen immer ganz gerne ein kleines Spiel, um sie etwas besser kennenzulernen. Wir haben ein paar Satzanfänge vorbereitet, die du kurz ergänzen könntest, mit dem, was dir spontan dazu einfällt. Die Nummer eins ist, die Mexikaner feiern gerne, weil. Weil sie fröhlich sein möchten.
2: Dann die zweite Frage. Wenn ich an meine Heimat Mexiko denke, kommt mir
0: zuerst in den Sinn? Unsere Feste, dass die Familie immer zusammen ist, die Freunde und die ganzen Reunionen, also Zusammenkommen von Freunden und Familie. Wenn ich den
1: Deutschen etwas von der mexikanischen Mentalität einpflanzen könnte, dann wäre
0: das? Dass sie mehr genießen sollten, was sie haben, den Tag heute und nicht an den Zukunft denken oder was es morgen passieren könnte.
2: Das sagt ja schon mal sehr viel aus. Ich meine, wir hier in SWR, aktuell mondial, wollen einfach immer viel wissen von unseren Gästen. Aber ich glaube, das wollen die Mexikaner auch, wenn sie auf neue Leute treffen.
0: Ja, <lacht> stimmt. Wenn wir neue Leute treffen, wird alles Mögliche gefragt. Ja, wir kommen sofort ins Gespräch und auch über persönliche Dinge und solche Sachen. Und dann, das kann auch sein, dass wir gleich für die nächsten Tage uns verabreden gleich. A ver, si te podia ver. oh. Wir haben es ja vorhin schon gehört, so klingen die typischen
1: mexikanischen Mariachi-Gruppen. Diese Musiker mit den großen Hüten, Gitarren und Geigen, das ist das, woran ich musikalisch auch als erstes denke, wenn ich an Mexiko denke. Das ist so dieser ganz typische Klang. Isabel, magst du denn diese Musik
0: persönlich auch so gerne? Ja, sehr. Als ich das gehört habe, wollte ich fast weinen, weil es geht unter die Haut, wenn ich das immer höre.
2: <lacht> Gefällt mir sehr, ja. Und bist du denn da die Ausnahme oder sind diese Gruppen wirklich noch so präsent in Mexiko?
0: Ich bin nicht die Ausnahme, die sind sehr präsent, die sind in ähm, Hochzeiten, in Geburtstage. überall sind sie. Also sogar wenn man Geburtstag hat, es gibt Männer oder Freunde, die morgens diese Mariachi-Gruppe engagiert und dann wird die Frau oder die Freundin oder vielleicht die Mama mit dieser Gruppe Aufgeweckt. Also die Gruppe kommt nach Hause auf die Straße und fängt an, so um 12 Uhr zu singen. Also daraus schließe ich, da muss es doch unglaublich viele solche
2: Gruppen in Mexiko geben. Ja,
0: ja? Richtig, richtig. Es gibt überall zum Buchen, kann man überall bekommen und von allen möglichen Preisvariationen.
1: Und zu welchen Anlässen, außer beispielsweise zu Hochzeiten oder Geburtstagen, wird diese Musik
0: noch gespielt? In deine ganz normale Feier, die ich zu Hause feiere. Oder als wir die Unabhängigkeit von Mexiko feiern, oder wenn zum Beispiel diese Virgen de Guadalupe gefeiert wird am 12. Dezember, da kommt auch die Mariachis und singen einen besonderslich ein Geburtstagslied für die Virgen de Guadalupe. Muss ich mir das dann
1: tatsächlich so vorstellen, da kommt so eine Band und tatsächlich alle Anwesenden können
0: mitsingen, was die ja. spielen? Richtig, mitsingen und mittanzen.
2: Und das sind auch die jungen Leute, die da mitmachen. Die sagen ja. nicht, das ist was Altbackenes. Nee.
0: nee überhaupt nicht. Das ist wirklich total gemocht und das ist was ganz Besonderes. Warum tragen die eigentlich diese großen, weiten Hüte, also diese Sombreros? Nee, das weiß ich leider nicht, aber das gehört zu der ganzen Kleidung. Also diese schwarze Hose mit silberner Schmuck an die Seiten von den Beinen, zu diesem weißen Hemd und eine Krawatte und die Stiefel und die Hose passt auch dazu. Aber könnte man Mariachi auch ohne dieses Outfit haben? Oder sagst du, na, das gehört unbedingt zusammen? Nein, das muss zusammen sein. Also da muss die Hose und alles sein. Das gehört auch dazu, den Mariachis. Sonst würde ich sagen, das ist keine Mariachi. <lacht> so, nur eine Band, würde ich sagen. Also bestimmte Elemente ja. müssen dazugehören,
2: damit das wirklich richtig ist. Die Mariachi wurden ja auch 2011 von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Und da sind doch die Mexikaner sicherlich sehr stolz drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Bedeutet es, dass diese Tradition tatsächlich auch so von Generation zu Generation weitergegeben wird? Ja. Oder diese als, Liebe zu dieser Musik?
0: Ja, diese Gruppe, die alles angefangen hat, die sind, glaube ich, in der fünften Generation schon. Die heißen Mariachi Vargas de, de Calitlan und dann gibt es jetzt, Tausenden von denen. Und von den Emotionen her,
2: die da vermittelt werden, gibt es das mal etwas fröhlicher, aber auch etwas trauriger, nachdenklicher?
0: Ja, also es wird viel über Liebe gesungen, über Heimweh. Es gibt viele Lieder über Mexiko, wo die sprechen, über die Besonderheiten von jede Bundesstaat oder von den Essen, die dort gegessen wird, die sprechen auch über Liebe und Leidenschaft, aber auch über Heldentaten.
2: Was wir da gerade hören, sind Vorbereitungen für den Tag der Toten in Mexiko. Genauer gesagt, hier wurden gerade Zitronenschalen geraspelt für das sogenannte Totenbrot, das da gegessen wird. Isabel, ist das eine Art Kuchen?
0: Ja, es ist eine Art Hefekuchen. Das ist rund. Um diesen Teig zu vorbereiten, braucht man viele Stunden und das wird mit den Händen gemacht. Nicht mit einer Maschine oder einem Mixer, sondern mit den Händen wird der ganze Teig gemacht. Das muss sehr viele Stunden geknetet werden, damit das richtig hochkommt und dass dieser Teig luftig wird, sonst wird es zu fest.
2: Mehrere Stunden musst du kneten, bevor du dieses Brot fertig hast?
0: Ja gut, ich mache das ehrlich gesagt nicht mehr mit den Händen, sondern ich benutze eine Maschine. Aber meine Eltern und Freunde haben sich jahrelang, als wir klein waren, jedes Jahr getroffen, um dieses Brot zu vorbereiten. Die waren stundenlang in der Küche. Und als das Teig fertig war, dann haben wir die Autos aufgemacht und diesen Teig in dem Auto, wo die Sonne geschienen ist, da haben wir dieses Teig reingemacht, die Autos zugemacht, damit dieses Teig geht. Und eine oder zwei Stunden später war der Teig richtig fertig. Und spät abends haben wir dann gegessen und genau zusammen was gefeiert. Aber ich höre es schon raus, du backst das hier in Deutschland auch. Ja, aber genau, nicht im Auto. Das, nee, 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 hier in Deutschland sind die Häuser warm und dann kann dieses Teich gut gehen. Vor allem im Winter, wenn es kalt ist und die Wohnungen warm sind, dann geht es wunderbar. Was gehört denn
1: noch so zum Tag der Toten dazu? Wenn man davon hört oder liest, dann scheint ja da schon ganz schön auch was los zu sein auf den Straßen. In Deutschland ist Tod und Trauer ja eher etwas, das wir so mit Stille in Verbindung bringen. In Mexiko scheint hm. das völlig anders zu sein, oder? Ja,
0: es ist anders. Wir denken, dass an dem Tag unsere Familien, die gestorben sind, zu uns kommen und die möchten bei uns sein. Deswegen machen wir eine Art Opfertisch, Brot und machen wir Getränke auch drauf auf den Opfertisch. Und glauben wir, dass die zu uns kommen und die mit uns feiern und dabei sind an dem Tag. Also mir kommen da so Bilder in den Kopf von... Totenköpfen
2: aus Zuckerguss oder kleine Stimmt. Kuchen in Form Stimmt. von Miniaturgräbern. Also, und ja. auch alles sehr bunt. Ja. Für uns sieht das alles so ein bisschen makaber aus, aber eigentlich ist es was Fröhliches.
0: Ja, man erinnert sich an die Leute mit Freude und nicht mit Trauer. Und ich denke, dass unsere Vorfahren das auch so gewollt hätten, dass wir nicht traurig sind, sondern dass wir einfach das Leben weiter genießen und ab und zu an denen uns erinnern. Sind denn in Mexiko dann Beerdigungen
1: auch so fröhliche Feste oder ist es tatsächlich nur dieser Tag der Toten, der so fröhlich gefeiert
0: wird? Das ist tatsächlich nur dieser Tag der Toten, der so fröhlich gefeiert wird. Beerdigungen sind nicht fröhlich. Nee. Da wird sehr viel geweint und damit ist richtig traurig, vielleicht trauriger als hier von was, was ich gesehen habe oder erlebt habe. Man ja. zeigt
2: die Emotionen vielleicht mehr als hier in Deutschland. sind bestimmt genauso traurig. Aber am Tag der Toten kommen die ja dann wieder, die Verstorbenen.
0: Richtig. Und man kann auch zum Beispiel dieses Opfertisch zu Hause machen. Also ich mache eine jedes Jahr hier bei uns. Aber viele Leute gehen in den Zementerios. Friedhof. In den Friedhofen. Ja, danke. Ja, genau. Und ich kann mich erinnern, als ich zwölf Jahre alt war, bin ich mit einem Onkel und einer Tante da hingegangen. Also ich werde dieses Bild nie vergessen. Es war dunkel, es war kalt und die Leute waren vor dem Friedhof und haben Essen, richtige große Topfen von Essen runtergebracht. Musik war da, Kerzen in jeder Stelle, es war trotz der Dunkelheit und keine Lampen, so viele Kerzen dann, dass es richtig hell war. Und die haben alles vorbereitet, um diesen Abend zu genießen auf dem Friedhof. Es war wund, es war laut. Also ich kann mich noch erinnern, wie es gerochen hat nach Incienzo, also nach Copal und nach Mole und dieses ganze typische Essen. Es war mhm. wirklich sehr beeindruckend. Aber feierst du denn in Deutschland auch den Tag der Toten? Ja, das feiere ich. Ich stelle einen Opfertisch mit dem Bildern von meiner Oma und von meinem Opa und bereite ich das Brot. Und dann machen wir einen kleinen Fest hier. Zu viert. Also zu viert du, dein Mann und deine und beiden meine Kinder? Und ja, unsere zwei Kinder, genau. Und denen gefällt das auch? Ja, die sind total begeistert. Vor allem, weil eine Freundin und ich seit drei oder vier Jahren auch dieses besonderes Brot für das Lindenmuseum in Stuttgart backen. Die Kinder kriegen mit, dass ich 20 Brote backen muss. Und das ist alles so ein bisschen für die Kinder viel Bewegung zu Hause, muss ich sagen.
2: Also das Lindenmuseum in Stuttgart feiert den Tag der Toten auch für ja. Kinder?
0: Ja, mhm. genau. Und da gibt es Mariachis, gibt es typische Dänze, Folklore, mexikanisches Folklore mit typischer Kleidung. Es gibt auch typisches Essen und ein Opfertisch dort zum sehen. Und das wird auch alles erklärt und genau woher alles kommt, Zucker, Totenköpfe werden verzerrt und alles und die Kinder dürfen das auch mitmachen. Also ganz anders als bei uns. Mhm. Aber es
2: gibt ja auch wohl richtige Paraden in Mexiko.
0: Ja, richtig. Also das ist aber, muss ich sagen, das ist neu. Als ich in Mexiko gelebt habe, das gab es noch nicht. Tatsächlich, ja. Es gibt in Mexiko City, in El Paseo de la Reforma, ein großes Umzug. Viele Artisten da laufen, die Frauen schminken sich das Gesicht, auch super schön. Es ist was Großes und Schönes, ja.
1: Ja, ich bin da bei der Recherche für diese Sendung drauf gestoßen dass diese Parade in mexiko Stadt ihren Ursprung bei einem James-Bond-Film hat. Und zwar 2016 gab es im James-Bond-Film Spectre am Anfang so eine Szene, wo es so eine Parade zum Tag der Toten gab. Allerdings gab es die tatsächlich nur im Film. Und in der Stadt hat man dann offenbar gedacht, dass man so eine Parade dauerhaft, ich sage jetzt mal, einrichten müsste, um die Touristen yeah. nicht zu enttäuschen.
0: Also damit okay. diese
1: Parade auch tatsächlich gibt.
0: Okay, das wusstest ja. du gar nicht, Isabel. Nein, ich wusste es nicht. Also, das jetzt mit dem James Bond-Film habe ich schon mal gehört, das stimmt, ja. Aber sonst, nee, ich, ich wusste es nicht, nein.
2: Isabel,
1: erkennst du, wow. was das ist? ich bin ganz berührt. Ja, das war die mexikanische Nationalhymne, ja. richtig? Richtig, genau. Schön. Es ist berührt tatsächlich, wenn man das hört als also Mexikanerin. Mich schon. Ja,
2: total, mich schon ganz schön. Wir <lacht> haben nämlich in der Recherche vorher auch gesehen, der Tag der Toten wird gerne gefeiert, aber noch viel wichtiger ist die Mexikaner offenbar der Tag der Unabhängigkeit, der wird am 16. September gefeiert September. und sehr erinnert richtig. an die Revolution gegen die spanischen Eroberer 1810. Richtig. Wie ist das bei dir? Ist dir dieser Tag auch so wichtig und deiner Familie?
0: Ja, das ist sehr sehr wichtig, aber ich muss auch allerdings sagen, dass vor andere Teil der Bevölkerung, es ist viel wichtiger. Es gibt auf den Zocalo in Mexiko City ein riesen Party auf der Straße. Es gibt typisches Essen und viele Leute gehen dahin. Also so viele, dass du es manchmal nicht mehr laufen kannst. Und das mache ich zum Beispiel nicht. Da haben wir lieber zu Hause gefeiert und Eher ruhiger. Aber es ist sehr ja schön. Es gibt Feuerwerk, es gibt Musik, Mariachis natürlich. Und man benutzt die typische Kleidung oder die Farben von unserer Flagge. Man versucht Rot, Weiß und Grün zu benutzen und solche Sachen, damit man sagt, ich feiere ja auch mit der Unabhängigkeit von Mexiko. Sind die Mexikaner denn sehr patriotische Leute? Ja sind wir sehr patriotisch. Sogar in der Grundschule, sogar schon im Kindergarten, lernen wir die, National, die Nationalhymne auswendig. Und jeden Montag, also früher, als ich in, zur Schule oder im Kindergarten war, jeden Montag haben wir die Nationalhymne gesungen und mit Flagge und alles Mögliche. Also wir sind patriotisch, ja. Du ja. hast ja zwei
2: Söhne, acht und zehn Jahre alt. Vermittelst du denen das auch?
0: Ja, das schon, also diese Nationalhymne auswendig lernen, das mache ich nicht, aber ich spreche schon viel von Mexiko und ich glaube, sie merken das auch, wie wichtig für mich, das ist mein Land. Also ich vermiete auch Traditionen, wir hören Musik, die Mariachis zum Beispiel und davon einige Texte versuche ich schon die Kinder beizubringen. Wie feiert ihr
1: denn jetzt hier in Deutschland diesen Tag der Unabhängigkeit? Macht ihr da irgendwas Besonderes als Familie?
0: Ja, wir treffen uns ab und zu mit Freunden und jeder bringt was Typisches mit. Wie gesagt, benutzt man in den Kleidung die Farbe von der Nationalflagge. Dann essen wir zusammen und trinken wir Tequila und spielen wir Mariachis Musik und dann tanzen wir. Ja.
2: Ausschnitt aus einer Messe am 12. Dezember in Guadalupe. Zum Gedenken an die Marienerscheinung, die es dort gegeben haben soll, im Jahr 1531. In der Basilika der Jungfrau von Guadalupe in Mexiko Stadt kommen an diesem Tag bis zu 40.000 Pilger zusammen. Das klingt
0: so, als wenn es ähnlich eng würde wie am Nationalfeiertag. Richtig, ja genau, sehr voll. Die bleiben alle auf der Straße oder auf dem Vorplatz und so. Aber die sind alle da, irgendwie richtig, richtig voll. Warst du schon da? Ja, ich war schon da. Also nicht an den Tag, aber die Basilika kenne ich, ja.
1: Die heilige Jungfrau Maria soll ja damals dem heiligen Juan Diego, einem aztekischen Jungen aus ärmlichen Verhältnissen, in Gestalt eines aztekischen Mädchens erschienen sein. Was erzählt ja. man sich denn genau darüber?
0: Also so wie du das gesagt hast, tatsächlich, dass Juan Diego die liebe Frau von Guadalupe gesehen hat, Sogar viermal ist sie mit ihm ins Gespräch gekommen und hat ihn gebeten, eine Kapelle zu bauen, da wo sie erschienen ist. Aber Juan Diego wusste nicht genau, wie er zu dem Bischof sagen soll. Und er ist einfach drei oder viermal dahin gegangen und hat gesagt: Die Frau von Guadalupe möchte, dass es eine Kapelle hier erbaut wird. Aber der Bischof hat ihn nicht geglaubt und er hat um einen Zeichnen gebetet. Und dann Juan Diego hat wieder die liebe Frau von Guadalupe gesehen und die Frau hat ihm gesagt, du sammel bitte die Bluten, die hier in diesem Berg siehst. Und das war aber Winter und es war kalt, also... Es war schon komisch, dass da Blüten schon waren. Und dann hat er in seinen Mantel eine Art Schütze gehabt und er hat die ganze Blüten dort da reingetan. Und er ist zu den Bischof gegangen und hat gesagt: "Die liebe Frau von Guadalupe sagt, hier ist das Zeichnen. Macht diese Schütze auf, die Blumen fallen auf den Boden und..." Auf diesem Mantel war das Bild von der Birchern der Guadalupe. Damit war der Bischof überzeugt und hat gesagt, ja, das werden wir machen. Und dann hat er die Basilika gemacht. Jetzt ist ein Museum, aber 1974 ist eine neue Basilika gebaut.
2: Eine zweite größere daneben. Genau, mhm. ja, richtig. Wir haben die Jungfrau und Gottesmutter Maria als aztekisches Mädchen man hat den Eindruck, dass sich in Mexiko die christlichen und aztekischen Rituale stark miteinander mischen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die haben viele Einfluss auf unsere Vorfahren, die Azteken und dann, was die Spanier uns gebracht haben. Diese katholische Religion haben uns die in Spanien gegeben, aber die liebe Frau von Guadalupe ist dunkel und so, also eher aztekisch. Jetzt ist Mexiko ja ein
1: Land, das wirklich stark katholisch geprägt ist. Nach Brasilien hat das Land die meisten Katholiken weltweit. Je nachdem, welche Erhebungen man sich anguckt, sind zwischen 76 und 93 Prozent der Mexikaner katholisch. Wie stark ist denn die Kirche tatsächlich in der Gesellschaft verankert? Was ist dein Eindruck?
0: Ja, das ist sehr, sehr verankert. Also ich spreche von vielleicht zehn Jahren her oder so, dass die Leute jedes Wochenende zum Gottesdienst gehen, wirklich jeden Sonntag. Es gibt jeden Sonntag, jede Stunde, in viele oder fast alle Kirchen einen Gottesdienst. Und die Gottesdienste sind voll. Und ich kann mich erinnern, also für uns war immer ein Muss, jeden Sonntag gehen wir in die Kirche. Und am Weihnachten und am Neujahr gehen wir zur Kirche und da denken wir viel an Gott und wir sprechen viel über Gott. Wenn was nicht gut gelaufen ist, dann wir glauben, dass Gott uns helfen wird und wir besprechen das auch mit unseren Freunden und mit unserer Familie. Das ist ein Thema, das ist sehr geprägt in Mexiko.
1: Jetzt haben wir ja viel über verschiedene Feste in Mexiko gesprochen. Hast du denn persönlich ein Lieblingsfest? Gibt es da
0: einen Favoriten? Ja, tatsächlich, dieser Dia de los Muertos, der Tag der Toten. Es gibt auch eine, die mir auch sehr gefällt, das ist aber im Dezember. Da feiern wir 16 Tage vor Weihnachten Posadas. Posadas bedeutet Herberge und da machen wir ein fest. Und wir denken an dieses, als Jesus und Maria einen Herkunft gesucht haben. Und da wird dort eine Piñata benutzt, so also wie einen riesen Luftballon, die wird aus pap gemacht. Das ist hohl drinnen. Es kann verschiedene Formen haben, zum Beispiel ein Stern. Und drinnen sind Süßigkeiten. Und diese Piñata wird aufgehängt und dann die Kinder bekommen einen Stock. Und dann dürfen die Kinder eins nach dem anderen die Pinata schlagen. Wenn die Kinder klein sind mit offenen Augen, aber wenn die ältere Kinder sind oder Erwachsene, da werden die Augen zugebunden und dann muss man versuchen die Pinata zu treffen. Und Damit die, die Süßigkeiten
1: die... rausfallen, ne?
0: Ja, richtig. Und dann, ja, wenn die Süßigkeiten rausfallen, dann stürzen sich alle dahin. <lacht> und ich... ja. Ich glaube,
1: das hätte ich als Kind auch gut gefunden. Das habe ich ja hier auch
0: ab und an schon mal bei
1: Geburtstagen gesehen, bei Kindergeburtstagen.
0: Ja, bei uns auch gibt es auch, auch jetzt in den Geburtstage. Das ist auch sehr typisch. Aber ja. du machst das bestimmt auch mit deinen Söhnen. Ja, habe ich gemacht. Es ist ein Riesenspaß, nur muss man ganz vorsichtig sein mit dem Stock, weil dann ist Mexiko es schon der eine oder andere Verletzung? Isabel, vielen,
1: vielen Dank für dieses schöne Gespräch über diese Einführung in die Feste und Feierlichkeiten
0: in Mexiko. Nicht zu danken. Es hat viel Spaß gemacht und schön, dass es euch sehr gefallen hat.
2: Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Also Dankeschön. Das war die erste Folge unserer Serie über Mexiko. Diesmal ging es um mexikanische Feste und Feiern. Nächste Woche sprechen wir mit einer mexikanischen Journalistin aus Stuttgart über die politische und soziale Situation in Mexiko und die Unterschiede zu Deutschland.
1: Ja, und ihr findet alle Folgen von SWR aktuell mondial in der ARD Audiothek. Ich bin Sabine Brütting, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich bin Claudia Barte, tschüss,
2: bis zum nächsten Mal.